0: Herzlich Willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist. In dieser heutigen Folge möchte ich mit Dir über das Thema Komfortzone sprechen. Ich weiß, dass es für viele nicht leicht ist, die Komfortzone zu verlassen. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, denn für mich war das auch ein langer Prozess, bis ich es endlich mal geschafft habe, ja, diese mucklige Komfortzone, in der ich es mir lange, lange Zeit lang sehr gemütlich gemacht habe, irgendwann mal so richtig dauerhaft zu verlassen. Denn genau darum geht es heute, also die Komfortzone mal so ein kleines Stückchen zu verlassen, das kriegt man vielleicht noch hin, aber die Komfortzone dauerhaft zu verlassen und immer wieder rauszugehen und es, also dass es halt quasi am Ende dann irgendwann mal leicht ist, aus der Komfortzone rauszutreten und etwas Neues zu machen, das fällt schon eher mal Menschen schwer. Dafür möchte ich dich einmal mitnehmen, ähm, ein paar Jahre zurück zu einer kleinen persönlichen Geschichte, die quasi beschreibt, wie ich meine, ähm, ja, Komfortzone wirklich extrem verlassen habe und was mir unglaublich dabei geholfen hat, sie auch auf Dauer leichter verlassen zu können. Es war vor circa knapp zehn Jahren, als ich den Entschluss gefasst habe, dass ich hier oben im Norden alles abbrechen möchte. Also ich wollte wirklich alle Zelte einmal abbrechen und einmal was komplett Verrücktes machen und einmal was komplett Neues erleben. Ich hatte mir damals vorgestellt, ich würde irgendwie ins Ausland gehen und äh, ja, da dann ein, ein äh, neues Leben, will ich nicht sagen, aber einfach ein Abenteuer erleben und ähm, mich einfach mal trauen, komplett aus allem Bekannten rauszugehen, weil ich war ähm, ja immer in meiner kleinen Komfortzone drin. Also nach der Ausbildung bin ich dann äh, ganz normal in ein Angestelltenverhältnis gegangen und war auch immer in dieser Firma ähm, ja Klar, ich habe da mal die Position gewechselt, aber das war jetzt kein großes Verlassen der Komfortzone, weil sich diese Positionen ähm, eigentlich eher ergeben haben durch ähm, ja Strukturänderungen innerhalb der Firma. Aber dass ich so richtig die Komfortzone verlassen habe, ähm, das kann ich bis zu dem Zeitpunkt definitiv nicht von mir behaupten. Und ich wollte einfach mal, ja, etwas Ungewisses machen, etwas, ähm, auf das ich selber richtig stolz sein wollte, ähm, etwas schaffen, wo ich, ähm, wie soll ich sagen, was ich halt ganz alleine irgendwie gemacht habe. So habe ich hier quasi tatsächlich alle Zelte abgebrochen komplett, habe meinen Job gekündigt, ähm, die Wohnung, also eine Wohnung hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, ich hatte schon übergangsweise wieder bei meiner, äh, bei meinen Eltern gewohnt, aber ich hatte eben meinen Job gekündigt und bin dann... Ähm, ja, ins Ungewisse tatsächlich gezogen, also nach München. Ins Ausland habe ich mich nicht direkt getraut, aber München war für mich auch schon echt weit weg und auf eine gewissen Art und Weise ähm, ist für einen Norddeutschen München durchaus auch Ausland, weil, ähm, also ich kann mich noch gut an meinen ersten Arbeitstag dort erinnern, ich habe viele Menschen nicht verstanden, also viele, die wirklich äh, bayerisch gesprochen haben. Es ist mir sehr schwer gefallen, diesen Akt, äh, Cent, ja, folgen zu können und wirklich zu verstehen, was die Menschen mir dort sagen wollten. Das hat sich zum Glück mit der Zeit ganz schnell gelegt, aber so die erste Zeit für den Norddeutschen, der eher mit Plattdeutsch aufgewachsen ist, dann Bayerisch zu verstehen, das ist durchaus eine andere Sprache. Also so ein kleines Stückchen Ausland hatte ich ja somit damit. Ich bin auf jeden Fall runtergegangen nach München, ohne dass ich einen festen Job hatte. Also ich hatte keinen Arbeitsvertrag, ich hatte auch... Ähm nur so eine provisorische Wohnung. Ich hatte dann zwei Wochen Zeit, wirklich eine Wohnung zu finden. Mein Glück war dann tatsächlich, dass eine alte Freundin, mit der ich Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte, schon in München gewohnt hat und mir ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat in der Zeit, wo sie im Urlaub war. Also das war purer Zufall. Das war nicht geplant. Das habe ich erst gemerkt, als ich unten schon in München gewohnt habe. Und ähm, so hatte ich dann quasi zwei Wochen Zeit, dort eine Wohnung zu finden und ich muss mal eben sagen, das ist ultra naiv. Also wenn mir Münchner jetzt zuhören, die werden mir mit Sicherheit Recht geben. Ähm, ich war es einfach gewohnt, wenn, wenn ich nach einer Wohnung gesucht habe, äh, hier oben im Norden, dann habe ich mir eine Wohnung angeguckt, hat sie mir gefallen, habe ich sie bekommen. Das war für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass man sich auf eine Wohnung bewerben muss und dass man sie mit 50, also dass man quasi mit 50 Menschen in einem, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, einem Einzimmer Wohnklo steht, einmal kurz sich im Kreis drehen kann, einen Zettel ausfüllt und dann wieder gehen darf. Das hatte mich anfangs richtig, richtig krass demotiviert. Mit der Wohnung ist ja alles gut gegangen, Gott sei Dank. Also ich habe tatsächlich geschafft, innerhalb von zwei Wochen eine akzeptable Wohnung zu finden, die auch noch preislich in einem Rahmen war, was ich mir leisten konnte. Und mit dem Job hat es tatsächlich auch funktioniert. Also ich hatte eine Bewerbung am Laufen, die für mich... Also wo ich direkt gesagt habe, ich hoffe, die, das wird es, ich hatte auch noch andere Bewerbungen am Laufen gehabt, aber das war, ja, da war ich eigentlich eher mit einem schlechten Bauchgefühl dran. Ich wollte zu dieser einen Firma hin und ich hatte diese Bewerbung am Laufen und die haben sich tatsächlich erst zu, äh, gemeldet, dass ich zum Bewerbungsgespräch kommen kann, als ich schon unten in München gewohnt habe. Also ich bin da voll auf Risiko gegangen. Also im Endeffekt muss ich sagen, eigentlich ist das alles total naiv gewesen, aber es hat ja alles funktioniert, Gott sei Dank. Wie gesagt, das Schicksal hat da äh, hat's da echt gut mit mir gemeint, dass das alles so geklappt hat und ich habe tatsächlich dann nach dem Bewerbungsgespräch auch direkt äh, die Zusage für die Stelle bekommen und war mega mega happy, dass das alles so funktioniert hat. Also ich sag, ich sag immer, ähm, dass ich da runtergezogen bin und dass ich das alles so gewagt habe. Es war naiv, aber es war auch auf der anderen Art und Weise finde ich ziemlich mutig äh, von mir, dass ich das gemacht habe, weil ich meine, zurückgekommen hätte ich immer, ähm, aber ich wollte es einfach ausprobieren. Ich wollte einfach wissen, ob ich das schaffen kann, ob ich ähm, ja mit so einer Situation einfach auch zurechtkomme. Und das war halt ein, ein riesiger Schritt aus der Komfortzone heraus, ich erkläre es ganz gerne mal an so einem Komfortzonenmodell. modell Also ich, es gibt halt einmal so diese, diese Komfortzone, in der man sich ganz gerne ja bewegt. Dann gibt es da äh, ein bisschen weiter drumherum so, so eine Lernzone, nenne ich es mal. Innerhalb dieser Zone ähm, kann man sich halt weiterentwickeln und dann gibt es äh, darüber hinaus eben noch die Zone der Überforderung. Also wenn man zu weit aus der Komfortzone ähm, raustritt, dann kommt man irgendwann vielleicht in, in eine Phase, wo man sich überfordert. und da macht das Lernen dann auch keinen Spaß mehr, weil, weil man einfach total ja überfordert ist. Ja, und dann ähm, rutscht man ganz leicht wieder in die Komfortzone rein und ähm, ist demotiviert, weil etwas nicht funktioniert hat. Und das hätte mit diesem Schritt, den ich da gewagt habe, durchaus passieren können. Aber im Endeffekt, äh, jetzt im Nachhinein, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, äh, bin ich Unglaublich dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich mutig war und dass ich ähm, ja einfach mal naiv und blauäugig drauf zugegangen bin und ähm, es sich tatsächlich alles zum Guten gewendet hat. Denn dieser eine Punkt. Das war wirklich so ein, so ein Wendepunkt in meinem Leben. Also diese, dieser Umzug nach München und ähm, diese drei Jahre, die ich dort verbracht habe, die haben mich selber so extrem weitergebracht, weil ich da ähm, so häufig aus meiner Komfortzone rausgehen musste, äh, wie ich es hier nie hätte tun müssen. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass du ähm, hier irgendwie alle Zelte abbrechen sollst, um irgendwo hinzugehen, um deine Komfortzone zu verlassen. Ich möchte einfach nur mal meine Geschichte erzählen und komme dann gleich nochmal im Detail dazu, äh, mit welchen Mitteln man auch in einem kleinen Umfeld, äh, egal worum es geht, seine Komfortzone verlassen kann. Also ich habe da wirklich die Vorschlaghammer-Methode genommen <lacht> und ähm, ich muss aber sagen, was ich dann aus dieser Zeit mitgenommen habe, war einmal, dass ich meine Berufung gefunden habe, denn ich habe einfach dieses Thema Ordnung, ähm, Zeitmanagement, Motivation und Co. habe ich für mich entdeckt und ja, es einfach lieben gelernt. Ich hatte... Ich, oder beziehungsweise ich habe in dieser Zeit ähm, in meinem Kopf ähm, hat sich in dieser Zeit eine Vision fest verankert was ich zukünftig mit meinem Leben anfangen möchte was ich werden möchte wohin ich gehen möchte ich bin allgemein mutiger geworden ähm, und ich habe quasi Lust bekommen, immer häufiger mal meine Komfortzone zu verlassen. Und dabei muss ich aber auch sagen, Komfortzone ist nicht gleich Komfortzone. Also es gibt ja einmal die Komfortzone, auf Menschen zuzugehen... und ähm, ja andere Menschen dadurch dann kennenzulernen... oder ähm, auf der Bühne zu stehen und vor anderen Menschen zu sprechen... Beides hat damit zu tun, dass man quasi mit anderen Menschen spricht, aber das eine finde ich noch schwieriger als das andere. Also ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen, weil ich war vorher mega introvertiert und ich bin auch immer noch ein introvertierter Mensch. Um, aber ich habe gelernt, damit umzugehen, weil wenn man fremd in einer Stadt ist und niemanden kennt, um, oder fast niemanden kennt, ich hatte ja eine, eine Freundin da, aber da konnte ich jetzt ja auch nicht dauerhaft irgendwie, um bleiben oder ja nur, mich nur mit ihr treffen, also wurde es eben auch Zeit, dass ich andere Menschen da kennenlerne und das wäre für mich vorher undenkbar gewesen und das habe ich da lernen müssen, weil ansonsten wäre ich einfach alleine gewesen die ganze Zeit über und das will man ja auch nicht. Ich kann zwar immer noch sehr gut mit mir alleine sein, aber so, so ein paar soziale Kontakte da, wo man wohnt, sind ja durchaus schon sehr sinnvoll und auch sehr schön. Also das habe ich da wirklich gelernt, dass ich äh, auf Menschen zugehen kann, dass ich äh, Menschen dann auch mal ansprechen kann, es kostet mich Überwindung, aber ich kann diese, diese Hürde ähm, konnte ich dann irgendwann leichter ähm, ja umgehen, nicht aber drüber hinweggehen und ähm, so nach und nach ist es mir eben immer leichter gefallen. Das vor Menschen sprechen, also wenn dann irgendwie eine Gruppe von Menschen da ist und sei es auch nur fünf oder zehn, und vor diesen Menschen zu sprechen, wenn sie fremd sind und irgendein Thema besprechen, das fällt mir immer noch schwer, weil das habe ich noch nicht so häufig gemacht. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Komfortzonen, die ich verlasse. Aber durch diese ganze Zeit, durch diese... Zeit, die ich in München verbracht habe, durch diesen Umzug, durch diese, diesen krassen ähm, Komfortzonenausbruch, muss ich einfach sagen, habe ich für mich gelernt, ähm, wie wertvoll es ist, einfach mal aus seinem Dunstkreis rauszukommen, einfach mal aus seiner Komfortzone, aus der Bequemlichkeit rauszukommen und den inneren Schweinehund so richtig, jetzt mal Klartext, ähm, in den Arsch zu treten. Und weil das für mich so unglaublich wertvoll war, möchte ich mit dieser Podcast-Folge ähm, das ganz gerne auch an dich weitergeben. Natürlich birgt es Gefahren, wenn man aus der Komfortzone heraustritt, zum einen fühlt man sich ja eigentlich in der Komfortzone ganz wohl und wenn man da herauskommt, dann kommt man so in eine Ungewissheit, also man hat dann Angst vor der Veränderung, Veränderungen können ja lästig sein man weiß nicht, was da kommt, man muss sich immer auf andere Sachen dann einstellen, das ist ist schwierig dann einfach. Ne? Und ähm, die Gefahr ist einfach, wenn man immer in der in seiner Komfortzone bleibt und nie herauskommt, dass der innere Schweinehund immer größer wird. Man merkt das selber gar nicht so, aber ähm, der innere Schweinehund wird immer und immer größer und dadurch fällt es einem immer schwerer, aus sich herauszukommen und auch aus dieser Komfortzone herauszukommen. Aber wenn man eben nicht aus der Komfortzone herausgeht, dann ähm, ja gehen einem unglaublich viele Chancen verloren. Zum einen, dass man halt Dinge dazu lernt. Also ich sage immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Also wenn ich äh, neue Sachen lerne und ähm, keine Ahnung, mich neuen Aufgaben stellen muss, daran wachse ich ja. Und ähm, wenn man, oder je häufiger man die eigene Komfortzone verlässt und ja sich etwas Neuem stellt und sich Veränderungen stellt, desto mehr kann man eben auch aus sich herauswachsen. Und das finde ich total spannend und ähm, ich, ich kann dir versichern, das macht dann auch irgendwann richtig Spaß. Ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man ähm, Fehler akzeptieren kann, weil immer wenn man die Komfortzone verlässt, um etwas Neues zu lernen, können halt auch Fehler passieren. Und man weiß eben nicht, was hinterher passiert. Also man, man geht ja diesen Schritt erstmal in eine Ungewissheit. Ähm, Veränderungen und Co sind ja immer ungewiss. Äh, man kann sich das Schlimmste ausmalen, man kann sich das Beste ausmalen. Ganz wichtig ist halt einfach, dass man sich immer vor Augen hält, was ist denn überhaupt das Schlimmste, was passieren könnte oder was ist das Schlimmste, äh, ja, was aus, aus diesem Heraustreten aus der Komfortzone ähm, resultieren würde, wenn man es dann tut. Und was ist das beste Ergebnis, was daraus resultieren kann? Und das beste Ergebnis ist eben das, was dich pushen soll, was deine Motivation anheben soll, ähm, ja, was dich ermutigen soll, diesen Schritt zu gehen. Und dadurch, dass du dir das schlimmste ähm, Ereignis einmal wirklich vorstellst und vor Augen hältst, hast du eben die Möglichkeit, ähm, mal zu reflektieren und zu gucken, ist es denn wirklich schlimm? Also ist dieses, dieses Szenario, dieses schlimmste Szenario, was du dir vorstellst, ist das denn wirklich hundertprozentig schlimm? Jetzt mal mit meinem Umzug ähm, zu vergleichen oder das mal als Beispiel zu nehmen, das Beste, was passieren konnte, war natürlich, dass ich zurechtkomme, dass ich merke, ich kann das alles ganz alleine, dass ich ja da Fuß fasse, Freunde finde, einen Job finde und dass alles gut wird und das ist ja auch zum Glück eingetreten. Das Allerschlimmste, was passieren konnte, wäre, dass ich keine Wohnung finde, dass ich keinen Job finde, dass ich keine Freunde dort finde, ja, dass ich da einfach keinen Fuß fassen kann. Und was hätte ich dann gemacht? Dann wäre ich halt wieder zurück in den Norden gezogen. Also das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen. Also das schlimmste Szenario, was ich mir da ausmalen konnte, wäre gar nicht so schlimm gewesen. Das Einzige, was passiert hätte, wäre, ich, ich hätte Geld in den Sand gesetzt und Zeit in den Sand gesetzt äh, oder Zeit ähm, ja dafür geopfert. Aber das ist ja nicht schlimm. Das Beste, was daraus passieren könnte, ist halt, dass ich daran wachse und merke, dass ich mutig sein kann und dass ich ähm, ja so selbstständig sein kann, einfach auch mal sowas, ähm, ich sage jetzt mal krasses, also für mich war das krass. Es gibt natürlich da draußen Menschen, die machen noch viel, viel krassere Sachen. Äh, für mich war das schon krass und ich war sehr stolz auf mich und dieser dieses Stolzsein. Das fand ich halt total toll und es hat mich mega gepusht. Und deswegen war für mich auch dieser Schritt dahin, das zu tun, dann eine, eine Entscheidung, die ich daraus getroffen habe, also aus diesem, was ist das schlimmste Szenario, was ist das beste Szenario und ich wollte halt das beste Szenario erreichen, das war halt mein Motivator und ich habe mir bewusst gemacht, das schlimmste Szenario ist gar nicht so schlimm, es gibt noch ein Türchen dahinter, wo ich dann wieder weitergehen kann. Ich habe dir drei Schritte mitgebracht, wie du de aus deiner Komfortzone leichter herauskommst. Und zwar der erste Schritt ist, akzeptiere die Angst. Also, wie gerade schon gesagt, was ist der Benefit, der am Ende auf dich wartet? Was ist das, was Positives hinten raus auf dich wartet? Was, ähm, wo, Also dein Gewinn, den du dadurch hast, dass du aus der... Komfortzone rausgehst und diese, diesen Benefit, den mach dir richtig bewusst. Du kannst zum Beispiel das auch visuell dir bewusst machen, also zum Beispiel mit einem Vision Board, dazu habe ich auch schon mal einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich dir unten mal in die Show Notes. Egal, worum es geht, akzeptiere die Angst davor etwas Neues zu wagen, etwas Neues zu lernen oder ja eine Veränderung mitzumachen und mach dir bewusst, was ist denn der, das, das Positive, was hinterher für dich dabei rauskommen kann. Und das stellst du dir eben visuell zum Beispiel vor und hältst dir das immer wieder vor Augen. Immer wenn du, wenn die Angst wieder äh, zum Vorschein kommt, holst du dir wieder das Benefit vor und guckst dir an, so, das möchte ich erreichen und deswegen mache ich das. Also nutze das einfach als deinen Motivator. Und genauso wie ich auch vorhin gesagt habe, kannst du das auch mit den negativsten Beispielen machen. Mal dir das schlimmste Ereignis aus, was passieren kann und gucke, wie es dann weitergehen würde. Und du wirst merken, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also es gibt viel, viel schlimmere Sachen, die auf einen Menschen warten können. Also einmal das Positive herausstechen und als Motivator benutzen und das Negative ähm, nutzen, um zu merken, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Der zweite Schritt ist, rede mit Freunden und der Familie über deine Idee, über das, was du machen möchtest und hol dir von von diesen Menschen Mut und Motivation. Ich finde das immer einen mega, mega guten Hebel, wenn man sich äh, ja, Fremdmotivation und Fremdmut dazu holt. Also wenn ich irgendetwas Neues plane, mit dem ich mir unsicher bin oder ja, wo ich dann auch wieder weit aus meiner Komfortzone rausgehen muss, dann spreche ich ganz gerne einfach mit meiner Familie darüber oder mit anderen Freunden darüber und erzähle denen von meiner Idee und Dadurch, dass von denen positives Feedback kommt und dass sie sagen, ey, das ist mega cool, mach das mal, das ist total super, boah, dass du dich das traust, das gibt mir einen total positiven Kick und das pusht mich so sehr, dass ich sage, super, das mache ich jetzt. Also hol dir Motivation von anderen und hol dir auch Mut von anderen ab. Denn wenn andere Leute dir ein bisschen Mut abgeben, ähm, dann wirst du selber halt auch mutiger. Und der dritte Schritt ist dann, fange mit kleinen Challenges an und steigere dich nach und nach. Es ist gar nicht nötig, dass du mit so einer Vorschlaghammermethode anfängst und direkt äh, versuchst irgendwie, gerade wenn du schon lange in deiner Komfortzone bist. Dass du direkt anfängst, ähm, volle Kanne vorzupreschen und irgendetwas total Verrücktes zu machen. Ich meine, das kannst du gerne tun. Ähm, das, ich will jetzt nicht sagen, dass du das nicht tun darfst. Natürlich darfst du das gerne tun. Aber es ist auch völlig okay, mit kleineren Chall äh, Challenges anzufangen und sich langsam zu steigern. Und ja, einfach mal vielleicht erst zu schnuppern, um zu gucken, wie ist es denn außerhalb der Komfortzone. Je häufiger du übst und wenn du kleinere Challenges machst, bekommst du halt schneller Motivation, weil das ja alles ganz gut läuft und schnell vonstatten geht. Aber je häufiger das übst und je häufiger du deine Komfortzone verlässt, desto einfacher wird es von Zeit zu Zeit. Also nochmal zusammenfassend, akzeptiere die Angst, schreibe dir das Benefit heraus und das schlimmste Szenario, lass dich davon motivieren, beziehungsweise lass dir oder nimm dir die Angst ähm, durch das Erkennen, dass die schlimmste Situation, die passieren kann, gar nicht so schlimm ist und dass es Auswege aus dieser Situation dann gibt. Rede mit Freunden und der Familie darüber und hol dir Fremdmotivation und fremden Mut und fange mit kleinen Challenges an und steigere dich nach und nach. So übst du quasi aus deiner Komfortzone herauszukommen und ja, mit Üben werden wir alle Meister. Ne? Also es das heißt, der Übung macht den Meister. Und das ist eben beim Heraustreten aus der Komfortzone ebenso. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und bringt dir einen äh, positiven Motivationsschub und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Montag. Ich wünsche dir einen ganz tollen Wochenstart, bin gespannt, ob du aus deiner Komfortzone diese Woche einmal heraustrittst. Schreib mir das doch gerne mal auf Instagram, zum Beispiel in der äh, Direktnachricht ähm, oder einfach per E-Mail an info at die Das verlinke ich dir beide auch in die Shownotes. Ich bin gespannt über deine Geschichte. Ich äh, würde mich freuen, von dir zu lesen und wie gesagt, einen schönen Wochenstart und bis zur nächsten Folge. Ciao!